0: Radio Zapoi. Radio Zapoi. Radio Zapoy. Ascoltate radio Zapoy. Radio Zapoi. Radio Zapoi. Radio Zapoi! Radio Zapoi! Radio Zapoy! Radio Radio Zapoy! Radio Zapoi! Ciao radio! Ciao radio Zappoi! Mi piace tanto la radio Zappoi! Radio Zappoi! Radio Zappoi. Oh. È saltato. Cari zappati, care zappate, game over, caput! È saltato. Non si fa più il trasloco. Non si fa più il trasloco perché ehm, mia zia che detiene metà della proprietà della casa in cui stavo traslocando, ha deciso così che invece preferisce vendere la casa. Ordunque, come un coito interrotto, il mio trasloco è stato fermato. È stato fermato dopo che ho fatto sistemare la caldaia dopo che ho chiuso i contratti di luce gas dell'altra mia casa e mi è stato comunicato da mia zia in forma di scenata isterica nel momento in cui c'era il tecnico che mi stava trapanando il muro per installarmi la fibra. Bene, potete immaginare quanto è umiliante Essere buttati fuori di casa mentre il tecnico ti sta installando la fibra. Cioè, non so se mi spiego. Questo, mentre infilava la sonda per capire dove finivano i cavi, si è beccato tutta la scena di mia zia che mi urlava dietro. Tra l'altro, mia zia è sorda, quindi c'è la voce un po' stramba, come hanno i sordi. Questa che mi urla dietro per dirmi che no, alla fine lei non vuole più che io vada a stare lì e che vuole la casa vuota e che... Non vuole più nessuna che vuole vendere la casa. Mentre c'è un tizio che sta installando lo stramaledetto modem per la fibra. Quindi morale della favola, dopo mesi di discussioni, dopo mesi in cui si parlava di questa cosa, niente. Non potrò più traslocare lì. La cosa divertente è che al momento non posso neanche tornare nell'altra mia casa perché ho già chiuso dei contratti. E quindi mi ritrovo un'altra volta, girovaga e vagabonda. Ho chiesto a mia zia se potevo rimanere lì, almeno finché non trovavo un'altra sistemazione. No, no, non, non, niente da fare. Raus, subito! E, come al solito nella mia famiglia non c'è nemmeno l'apparvenza di uno strato anche solo superficiale di affetto, di interesse per la condizione altrui. Non esiste il benché minimo tentativo di dissimulare una forte antipatia e e una viscerale ripulsione verso gli altri componenti. Zia, per favore, posso stare qua finché non trovo un'altra sistemazione? Non posso tornare nell'altra casa, non ho l'acqua calda. Risposta, non mi interessa. No facts given. Cioè, da una parte è bello sapere che certe cose non cambiano mai, Questa coerenza negli anni dà una certa stabilità, cioè mi mi dà delle certezze ecco, nella vita. In questo mondo di incertezze, sapere che posso sempre contare sulla totale indifferenza e mancanza di empatia da parte dei membri della mia famiglia verso la mia condizione è qualcosa che mi ha sempre dato una certa stabilità rispetto al resto del mondo. Poi Vabbè, insomma, io dico la mia famiglia. La mia famiglia sono tipo sei persone, di cui tre con l'encefalogramma a piatto, quindi vabbè. Per fortuna, sia mio padre che mia madre, per carità, con tutti i loro difetti, ma almeno sono persone normali, in grado di provare dei sentimenti e delle emozioni verso gli altri esseri umani. Onestamente non so cosa farò ora. Probabilmente mi trasferirò da mio padre per qualche tempo che del resto è il sogno di ogni trentenne ritrasferirsi nella casa del proprio padre dalla quale si era scappati una volta e buttati fuori una seconda volta. Per chi si stesse chiedendo di cosa sto parlando, ascoltatevi gli episodi precedenti. Fate i compiti a casa, cocchi. Sono stata buttata fuori di casa un numero impressionante di volte per avere solo 30 anni. <ride> Record! lo sapevo che c'era qualcosa in cui eccellevo la prima volta è stato dalla mia prima casa l'unica che ad oggi io abbia mai sentito come realmente casa mia un po' come il primo amore no tutte le case che sono venute dopo non erano proprio come quella casa lì per me avevo 11 anni all'epoca siamo stati sfrattati per debiti la casa era stata ipotecata Eh, mi ricordo molto bene quel giorno perché è arrivata la polizia a casa a dirci di sloggiare io mi stavo nascondendo sulle scale mi ricordo molto bene vedevo i poliziotti in cucina con mia madre che era comprensibilmente disperata mi chiedo poi se questo abbia contribuito alla mia proverbiale idiosincrasia nei confronti delle forze dell'ordine secondo me c'è qualcosa lì dio mio che anno di merda quello i miei si erano appena lasciati e e io e mia madre ci siamo trasferite a casa di mia nonna, che sarebbe la madre di mia madre, non esattamente una persona piacevole, non la nonna che ti fa le cose buone da mangiare, però è una donna con un gran senso dell'umorismo, involontariamente, molto, molto Monty Python, diciamo. Sono stata un paio di mesi lì da mia nonna... Vabbè, poi zappati, insomma, alla fine non è andata male, ecco, c'è stato un lieto fine. Io e mia mamma siamo andate a vivere in un'altra casa, mio padre è riapparso, chissà dove cazzo era, boh, e quindi tutto è bene quel che finisce bene. Ah, in tutto questo ovviamente mai un supporto emotivo, mai un cenno di interesse verso il mio stato psicofisico, no, a, po- a posto così. Tipico Tipico dei genitori di quella generazione Avere un totale disinteresse E una serenità perpetua Sulla condizione dei loro figli Ma posso dirvi una roba Meglio così Meglio così È così che cresci sveglio Non con la mamma che ti fa da elicottero E ti sta sempre attaccata ai maroni Meglio così Qualche, Qualche trauma infantile Per insaporire la personalità Così Se no Allora, dirò una cosa un po' controversa. Le persone senza traumi sono noiose. Che palle. Traumi veri, non quelle robe da Instagram, tipo... Sì, soffro di depressione bipolare perché ogni tanto sono triste. Qualcosa che dia un certo piglio, che ti renda una persona vagamente più interessante del tipico, inutile sfigato con la famiglia felice, basta. Che poi è da lì che vengono fuori i serial killer e i violentatori, perché devono in qualche modo esprimere la parte oscura, quel lato oscuro di cui parlava Jung, che non viene espresso in altri modi, perché vivono in una cazzo di famiglia del mulino bianco. Schifo. È saltato tutto il trasloco... E così, fregata da mia zia, sangue del mio sangue. Quella mente catta. Tra l'altro mi sta venendo il dubbio che non sia manco stata lei ad avere questa idea, perché mia zia, come avevo già detto precedentemente in altri episodi, non è mai stata una persona particolarmente brillante. Diciamo che è facilmente influenzabile. E non lo so, mi è venuto un po' il sospetto che potrebbe essere stato pure il suo fantastico moroso che magari la spinge a vendere la casa per i soldi. Ma che cazzo ne so? Tra l'altro, voi vi fidereste di uno che va in bici ogni giorno per almeno 3-4 ore? Oggettivamente. Adesso diciamolo perché è arrivato il momento di dirlo. Gli uomini... è proprio una categoria questa... Gli uomini sopra i 40 anni che vanno in bici, con tutti i vestiti tecnici, no? il casco, il pantaloncino, l'occhiale specchiato, ok, avete capito di, di chi sto parlando perché sono dappertutto? Questa gente che ha bisogno di fare 180 km al giorno in bici non è per sport, non è per la salute, per vedere la natura puttanate... Questi stanno scappando chiaramente da un demone. Stanno scappando. Hanno comprato una bici per andare più veloce, ma il demone non non demorde, li insegue perennemente. Ed è per questo che hanno bisogno di pedalare. Pedalare. Pensa quanti pochi interessi devi avere nella tua vita per decidere che buttare 3, 4, 5 ore al giorno per pedalare... È una cosa che vale la pena fare. Ovviamente è in pensione, è andato in pensione tipo a 53-54 anni, ex poliziotto. No. Dio, madonna. Fantastica quella generazione lì, veramente. La generazione che adesso ha dai 50 ai 65 anni. Cioè più o meno la generazione dei nostri genitori. Veramente la generazione più inetta della storia. Non hanno contribuito a niente, a nessun movimento per i diritti civili, pur godendone poi di tutti i benefici. Hanno fatto qualche manifestazione farlocca contro la guerra in Vietnam, così al liceo negli anni 70. E poi sono andati in discoteca. Questo hanno fatto i nostri genitori. Ricordatevelo la prossima volta che se la tirano con voi. Quando se ne vengono fuori dicendo che la nostra generazione è una generazione che non si impegna, che non mette su la famiglia, perché... Ricordatevi che loro hanno creato la cultura dell'aperitivo, delle veline, di Canale 5, del Gabibbo. Ecco, il Gabibbo è la mascotte perfetta per quella generazione. Che cazzo è il Gabibbo? Cioè, ve lo siete mai chiesti che cos'è veramente il Gabibbo? Cosa? Perché? È... Questo essere grasso e rosso, con la bocca gigante. Che cazzo è quella roba lì? Non importa, non importa che cos'è, perché tanto quella è una generazione che non si è mai fatta domande e mai se le farà. Non si è mai chiesta come fosse possibile a 25 anni comprarsi una familiare con giardino con uno stipendio da insegnante. Beh, beh, eh, beh eh, mi ha dato il mutuo, la banca, e eh, cioè è ovvio, no... <ride> Guadagno 800.000 lire al mese, però posso permettermi una casa di tre piani. Com'è possibile? No, no, non fare domande, non fare domande. Non si sono mai chiesti come fosse possibile andare in pensione a 50 anni dopo ben 12 anni di contributi, no? Perché è questo che è successo, vedi il moroso di mia zia, eh, il ciclista. Ma la cosa peggiore è che ora si lamenta. Lamentarsi, lo sport preferito dei boomer, perché loro hanno sofferto e hanno lavorato tutta la vita, cioè sei anni, con un contratto a tempo indeterminato e otto mesi di vacanze l'anno. No, si lamentano perché i 65 anni di pensione che gli arriveranno non coprono il costo dell'hotel a Zanzibar. Eh cioè. Perché ovviamente in tutti questi anni non hanno risparmiato... No, no 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 non hanno risparmiato niente perché eh, perché risparmiare andava tutto bene eh, stipendio è sempre arrivato risparmiare per i tempi duri no ma che ma cosa ma quale risparmio si sono comprati la barca per andare all'idola domenica si lamentano come durante il lockdown pensione garantita nessun problema si lamentano si lamentano perché devono stare in casa a fare il pane e a postare foto obrobriose su Facebook. Si lamentano. Eh. Sapete cosa mi spaventa veramente? Provate a pensare quanto andranno avanti con questa storia del covid e del fatto che loro l'hanno preso e stavano per morire ed erano chiusi in casa ed erano impauriti perché non sapevano cosa fare il saturometro indicava un'ossigenazione un po' troppo bassa del livello del sangue. E hanno avuto paura e non c'era nessuno. Pensa a quante cene di Pasqua ti toccherà fare con la zia, il cugino della mamma, che ti racconta di quella volta che ha preso il Covid. Allora, piccolo disclaimer. Ovviamente sono morte delle persone e tutto questo è molto tragico, molto tragico. Qui a Radio Zapoi non auguriamo la morte a nessuno e certamente ci auguriamo che tutte le persone che stanno male si riprendano. Detto ciò, vi ricordate come inizialmente il Covid era stato denominato The Boomer Remover, cioè il rimuovi boomer? Niente di più lontano dalla realtà. Se pensavate che questa roba potesse far fuori qualche parente indesiderato, qualche collega sull'orlo della pensione, qualcuno che insomma era meglio far sparire, no 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 no, questi non muoiono mai, questi non li tiri giù neanche con un olocausto nucleare, te lo dico io. Questi sono riusciti a sopravvivere al covid e andranno avanti per tutto il resto della loro vita, che sarà molto lunga, perché cent'anni ci arrivano vai tranquillo che ci arrivano devono tirare la pensione almeno per 60 70 anni perché se no non sono contenti e questi te l'assicuro andranno avanti così fino alla fine dei loro giorni a lamentarsi ad essere fascisti e a lamentarsi Guarda, se ci fosse un'inondazione globale dovuta all'innalzamento del livello del mare e fossimo tutti costretti a vivere su delle palafitte, questi si starebbero ancora lamentando del fatto che non abbiamo una famiglia e che non siamo in grado di comprarci una casa con il contratto da stagista in social media management. Te lo dico io, te lo dico io. Cristo Dio. La totale serenità di essere sempre comunque nel giusto, sempre comunque la vittima, li porta ad avere una forza interiore, secondo me, ineguagliabile. La certezza della propria grandezza, per quanto poi questa non debba mai manifestarsi. Sono tipo la coscienza di Zeno, no? Che si crede grande di una grandezza latente. Cambiando argomento, parliamo di attualità. È da un po' che mi piacerebbe commentare le notizie del giorno, tipo prima pagina su Radio 3, solo che dato che non ho una redazione alle spalle che mi prepara i titoli allora farò una cosa molto semplice vado sul Sole 24 Ore mi piace il Sole 24 Ore mi mi fa sentire molto manager, financing, strategy, management, summit, schwangos, panels di Milano allora, eccolo qua live dal mondo e dall'Italia ISS che sarebbe l'istituto superiore di sanità. Lieve aumento, casi nell'RSA serve terza dose, ma va. Piemonte a commissario figliuolo, terza dose subito a sanitari, vabbè, covid, galli. Non siamo ancora in una situazione di completa sicurezza, ma dai, mi chiedo quando mai lo saremo o se la situazione di completa sicurezza sia ottenibile o anche solo auspicabile. Mm, certo, se sei rinchiuso in una stanza di gomma, tipo quelle degli istituti psichiatrici, sei in una situazione di completa sicurezza. Ricoverato per Covid, cardinale Bagnasco è in buone condizioni. E Chiseo. Boh. Insulti via web a draghi e mattarella, quattro indagati per minacce e vilipendio. Uh, Madonna Santa. Che permalosi. Che permalosi, chissà cosa gli avrà detto. È proprio necessario spendere soldi pubblici per indagare quattro leoni da tastiera che devono scrivere a Draghi che è, che è gay? Dai, per favore. Covid. In autunno aumento dei contagi tra bambini. Consulenti. Atti sul lavoro si basano su impatto virus. Basta, che palle. Riaperture dagli stadi agli uffici pubblici, il calendario del governo. Eeeh, tutto, tutto. Covid. Green Pass, tutti gli obblighi. Dove sono le notizie economiche? Solo 24 ore? Dai, non mi sento abbastanza... Financial Strategies Management. Eccole qua, un settembre amaro per le borse, ma per piazza affari il bilancio è meno pesante. Rame, chip, caffè, manca tutto. Cosa sta succedendo a materie prime e scorte? Effettivamente questa cosa me l'aveva detta anche il mio idraulico quando abbiamo scoperto che avrei dovuto cambiare la scheda elettronica della caldaia e che ho fatto cambiare prima di essere buttata fuori di casa. Crisi energetica nel Regno Unito, cosa sta succedendo con gas e benzina? Io so che anche da noi ci sarà un rincaro di gas e energia elettrica. Le percentuali sono tutte diverse se si leggono i giornali, quindi onestamente non ho idea di quanto sarà alla fine. Mi pare di capire che c'è stato un aumento della richiesta di materie prime in seguito ad una ripresa economica, che ovviamente non riguarda l'Italia. Grazie. La Russia, che è il principale paese ad esportare gas, sta dirottando le riserve verso la Cina, invece dell'Unione Europea. Russia! Russia, non fare la birichina! Russia! Eravamo diventati praticamente amanti dopo Ciao 2020 e adesso ci chiudi i rubinetti per fartela con i cinesi. Russia! Dai, su! Non fartela con i cinesi, ridacci il nostro gas! Mi chiedo perché non mandano me a dirigere otto e mezzo. Per quanto devo dire mi piaccia molto Lily Gruber, è una ganza, si veste sempre bene, sa quello che vuole, ultimamente sta un po' esagerando col botox ma a parte quello, mi sembra una tipa con cui puoi farti una bella serata, una bella chiacchierata, una bella mangiata e mi sembra anche festaiola sotto sotto. Comunque dovrei andare io a commentare le notizie, lasciate che ve lo dica, il mio livello di talento non è assolutamente eguagliato dal mio livello di soldi. Ah, c'era una notizia che volevo assolutamente commentare, quella di Luca Morisi, ex segretario della Lega. Mi sono resa conto dell'accaduto perché continuavo a vedere storie su Instagram della faccia di Salvini photoshoppata sul corpo di una tipa, mentre un altro tizio si sta tirando una raglia sul suo culo. Quindi mi sono un po' emozionata, ho pensato a qualcosa di eclatante tipo che avessero trovato Salvini con un trans in mezzo alla cocaina, sarebbe stato bellissimo. Invece no, è quest'altro tipo, Luca Morisi, segretario, ex segretario della Lega. È molto interessante che sia la mente principale del marketing sui social della Lega che sappiamo essere la strategia primaria di quel partito ormai anche di tutti gli altri partiti, però la Lega, come è successo con Trump del resto, ha trovato il suo bacino d'utenza ottimale proprio grazie ai social, a Facebook, a Instagram, su Twitter, perché quelli sono i luoghi dove se leggi qualcosa non leggi per più di due righe. Quindi deduco che sia per quello che si siano trovati così bene lì. Pare che due romeni, uno dei quali modello, e qua già la cosa inizia a diventare un po' più piccantina, siano stati fermati in macchina con del GHT, che è la droga dello stupro. Pensa che belle personcine. E abbiano in seguito dichiarato ai poliziotti che sarebbe stato proprio questo Morisi a procurargliela. I carabinieri sono poi andati a fare un'incursione a casa di Morisi, e hanno trovato una quantità di cocaina compatibile con l'uso personale, che a questo punto vorrei proprio sapere qual è questa quantità compatibile con l'uso personale, perché se è simile a quelle le quantità che vengono indicate per la ganja, probabilmente hanno trovato quella che si era dimenticato di buttare via. Sai tipo il pezzetto di fumo che ti dimentichi nella tasca, quelle robe lì. Comunque questa notizia mi fa particolarmente piacere perché intanto costringe Salvini ad un'apertura LGBT e già questo gli sta solo che bene perché appunto questo Luca Morisi se la faceva con uh, il modello e soprattutto gli fa fare una figura di merda a Salvini dopo che andava in giro a citofonare a casa della gente a chiedere se erano spacciatori. Matteo, dovevi guardarti in casa? Mona! Spero che adesso questa cosa di essere gay e della Lega non venga normalizzata. Per favore, non facciamo sempre gli stessi errori, tipo le lesbiche cattoliche o i gay che vogliono il matrimonio in chiesa. Fioi, state mancando il punto. Il punto di tutto questo è che non dovete supportare un'istituzione o una cosa che vi vuole vedere bruciare all'inferno solo perché adesso il Papa usa le scarpe da ginnastica, ok? Che carino! No, sono sempre la stessa merda. Era giustissimo fare le battaglie per il matrimonio civile, ma per fortuna essere cattolici non è obbligatorio. Quindi non dimenticate chi è la chiesa. Vaffanculo alla chiesa, che vi ha sempre denigrati, perché poi la gente si dimentica chi sono veramente. La mia paura è che fra cinque anni, quando ci saranno le prossime politiche, se mai ci saranno, Metteranno lo sfondo arcobaleno dietro al simbolo del carroccio. Gli metteranno, non so, un tutù al tizio con la spada e allora anche i gay inizieranno a votare Lega. Oltre a tutti quelli non dichiarati che che già la la votano. Ecco, volevo chiudere sull'attualità oggi, cari zappoidi. Se qualcuno di voi che mi sta ascoltando ha una casa da prestarmi, fatevi avanti. Sono un po' troppo vecchia ormai per girare con uno zaino e dormire nei divani dei miei amici tossici. C'è un tempo per tutto nella vita e questo decisamente non è più il tempo di dormire su un divano ricoperto di mozziconi di cicca. E non è nemmeno più quello in cui per arrivare al bagno bisogna scavalcare innumerevoli corpi disconosciuti distesi a terra. E poi, solo quando si è giunti finalmente all'agognato rifugio, ci si rende conto che la carta igienica è finita e che gli scottex non sono mai esistiti. E quindi l'unico modo è fare la pipì nella doccia. Ma poi ti rendi conto che gli asciugamani sono bagnati da almeno 27 anni e hanno un odore tale che quello del cadavere di un ratto che ha vomitato sopra se stesso prima di morire è comunque preferibile. Non è più il tempo delle infradito rotte e dei pavimenti appiccicosi. Sono una signora adesso, ok? Sì, è vero che vivo in mezzo agli scatoloni, ma sono pur sempre una lady. Ciao Zappati, ci sentiamo la prossima settimana. Spero con un tetto sopra la testa. Buonanotte.